0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Te presentamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press gracias al patrocinio de Altadis, Cepsa, Fujitsu, Ibercaja, KPMG, Telefónica y Veolia. El ponente protagonista de esta ocasión es el presidente de Murcia, Fernando López Miras. Para la presentación de este encuentro y del protagonista invitado de hoy, contamos con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Tras dicha presentación y la exposición inicial del presidente de Murcia en nuestra tribuna informativa, podremos escuchar un coloquio con el director de la agencia Europa Press, Javier García, quien trasladará algunas cuestiones planteadas por los invitados al encuentro. Pero antes de todo esto, podemos escuchar a Asís Martín de Caviedes, presidente ejecutivo de Europa Press, abriendo este desayuno informativo.
2: Portavoz del Grupo Pura en el Senado, Javier, consejeros y consejeras del gobierno de la región de Murcia, rector de la Universidad de Murcia,
1: vicesecretarios del Partido Popular, alcaldes, autoridades, queridas amigas y queridos amigos. Creedme si os
2: digo que me hubiera encantado ser yo quien presentara al presidente de la región de Murcia, pero ciertamente en esta sala hay alguien mucho más importante que yo, que es el presidente del Partido Popular, y será él quien presente a nuestro candidato. Perdón. Presidente, adelante.
0: Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias al presidente Europa Press y muchas gracias a todos ustedes por prestar un poco de atención a una de las regiones, en mi opinión, con más futuro que tiene España, que es la región de Murcia. Querido presidente, autoridades, alcalde, compañeros, amigos todos, hace apenas dos años el invitado que hoy tengo el honor de presentar vio cómo su región se convertía contra su voluntad, en protagonista de la política española. En medio de una ola pandémica durísima, con un riesgo de colapso sanitario y con muchos sectores económicos pasando una profunda crisis, España todavía no se recuperó en términos de Producto Interior Bruto de la referida pandemia. Digo que durante ese tiempo hubo partidos en nuestro país que no estaban velando por los problemas reales de los ciudadanos, sino que estaban orquestando un control de las instituciones a varias bandas, como si se tratase realmente de una partida de ajedrez y no de la estabilidad mínima e imprescindible de, durante la pandemia en lo que se refiere a la situación política de Murcia. Me refiero, como ustedes saben, a aquella moción de censura que durante la pandemia planteó el Partido Socialista y otros. En aquel momento lo viví como presidente de Galicia y, por tanto, recuerdo bien las preocupaciones, las inquietudes y la desazón que todos los presidentes autonómicos que son realmente los que gestionaron la pandemia estábamos viviendo durante aquellos meses, años. Por eso también sé que aquella maniobra en aquel momento fue uno de los episodios de mayor irresponsabilidad que he conocido desde que me dedico a la política. Y hace un año pude empezar eh, la campaña para presentarme al Congreso Nacional de mi partido y dije que uno de los objetivos por los que me presentaba era que España pasase página a la peor política que he conocido en nuestro país en su historia reciente que pasase Página España a la frivolidad, a la incapacidad para gestionar las cosas públicas y también a los políticos que dedican más tiempo a sus intereses personales que a los intereses generales de los ciudadanos. En estos meses, en mi opinión, el gobierno central ha agravado casi todos los problemas de la política española y muy especialmente los que estaban en su mano. En mi opinión, insisto, y creo que en la mayoría, o al menos en buena parte, de los ciudadanos españoles, el gobierno está acorralado. Acorralado por su división, acorralado por sus escándalos, acorralado por sus errores. Acorralado porque no son capaces de tener una posición única en nada o en casi nada. Tal es el nivel de confrontación, tal es el nivel de ruptura, tal es el nivel de choque entre lo que debe ser un gobierno y lo que es el gobierno actual que creen que lo mejor que tienen para remontar es anunciar que se han puesto de acuerdo en algo. Sea útil o dañino, eso sí, pero que al menos se han puesto de acuerdo en algo. El gobierno de Sánchez, en mi opinión, también está acorralado porque cada ley que saca adelante contiene errores mayores que la anterior, porque su gestión económica encadena fracasos y porque se ha generado crisis de una gran magnitud hasta en asuntos básicos de la gestión, como es diseñar unos trenes que entren por los túneles, cosa que parece obligado para cualquier gobierno y mucho más si es un gobierno occidental. Y el gobierno Sánchez está acorralado en tercer lugar porque es víctima de su hemeroteca y la hemeroteca es implacable. Su supuesta lucha contra la corrupción, su supuesta lucha contra el feminismo ha quedado sepultada, sepultada debajo de la reforma de la malversación para despenalizar la corrupción debajo de la ley del solo sí y sí, que ha servido para desproteger a las mujeres y a los menores, y debajo de las juergas del Tito Berni, que ha abochornado profundamente a la sociedad española y, por supuesto, también a los votantes socialistas. Y mientras el presidente Sánchez y sus 22 ministros, sus centenares de altos cargos y sus mil asesores siguen preocupados de los problemas que le afectan a ellos, de sus divisiones, de sus líos y de sus insultos, los problemas de los españoles siguen donde estaban. Y los españoles siguen esperando a que alguien desde su gobierno haga algo para resolverlos. España, lamentablemente, como ustedes saben, sigue siendo el último país de la Unión Europea en recuperar la riqueza previa a la pandemia. El último. La deuda pública, que es la deuda de todos va a tener que ser pagada por generaciones futuras y además sigue creciendo y llevamos ya más de 300.000 millones de euros de deuda en los últimos años, lo que totaliza 1,5 billones de euros de deuda, lo que supone solo en gastos financieros para este año 2023 más de 32.000 millones de intereses y lo que supondrá en años sucesivos, dado el incremento de los tipos y dado también que hemos de actualizar los vencimientos de deuda y pagar con tipos actuales y no con tipos anteriores. España, lamentablemente, sigue siendo líder del desempleo en la Unión Europea. Tenemos el doble de la media. Incluso si no contamos los más de 400.000 que el Gobierno mantiene ocultos. Y más de una cuarta parte de la población española vive en riesgo de pobreza más del 27% de la población española, más de 13 millones de españoles, viven en riesgo de pobreza. Llenar la cesta de la compra sigue siendo un lujo para millones de familias porque seguimos inmersos en el mayor proceso inflacionario desde la década de los años 80 del siglo pasado. Y las hipotecas siguen subiendo y les puedo asegurar que en el mes de marzo y en el mes de abril lo harán con intensidad, a una media... ...de 300 euros cada mes. Aunque el gobierno esto no le preocupe... ...les puedo asegurar que a la inmensa mayoría de los españoles... ...sí, nos preocupa. Y entiendo yo que a los políticos todos nos debería no solo de ocupar... ...sino de ocupar. Sigo creyendo que nuestro país merece un gobierno... ...que deje de pasarse en las semanas mirándose en el espejo... ...y mira a los españoles para escucharles, para atender sus problemas, que pase más tiempo resolviéndonos que generando otros nuevos o que peleándose entre los socios. Tengo la suerte de poder estar hoy aquí con un presidente que comparte esta visión, que la ejerce y que la aplica en su día a día. Y si me permiten el pronóstico creo que sus vecinos lo van a recompensar el 28 de mayo, es decir, pasado mañana. Hoy tenemos ante nosotros un presidente que se ha enfrentado a un mandato muy complejo, como todos sus colegas, y que ha logrado, por méritos propios, que se le identifique con algunas banderas que no son suyas, sino que son de su tierra y de su gente, por encima de siglas y a priorismos ideológicos. Permítame señalar cinco banderas. La primera, la reivindicación de una financiación más justa. La segunda, la defensa ...del agua para todos. La tercera, la recuperación del Mar Menor. La siguiente, unas infraestructuras dignas para la región. Y la última, una fiscalidad atractiva y competitiva. Pese a ser casi insultantemente joven, 39 años, aunque no lo aparenta, aparenta alguno más, pues tiene 39... Fernando López Miras es presidente de la región de Murcia desde mayo de 2017. De hecho, fue el presidente autonómico más joven de la historia de nuestro país, desbancando nada más y nada menos que a José María Aznar. No parece un mal precedente. Y antes había sido, entre otros, diputado en la Asamblea Regional, secretario general de Economía y Hacienda, y director de gestión de un área sanitaria. Las personas que trabajan en los ámbitos de Hacienda y que han sido gerentes de áreas sanitarias, para mí, tienen un enorme mérito. Les puedo asegurar que son las dos áreas más complejas. Gestionar los ingresos, los gastos los gasta cualquiera, y gestionar la sanidad son las dos áreas más complejas de un gobierno. Y antes de eso, además, tiene experiencia laboral en banca. Por tanto, han sido años bien invertidos. Pocos como él compaginan juventud y experiencia. Pocos como él tienen una visión de los retos que enfrentan las autonomías. Y pocos como Fernando López Miras tienen la capacidad de mirar a los ojos a sus vecinos. Por eso hay muchos que se han desplazado de Murcia hasta aquí. Y volver a pedirles la confianza en su proyecto. Señoras y señores... Les dejo con el presidente. Muchas gracias.
3: Muy, bien, muy buenos días a todos, querido Asís, querido presidente Feijóo, querido alcalde de Madrid, al resto de, de representantes políticos, empresariales, ...y de la sociedad civil, querida Candelas, eh, querido Javier... ...a todos los que nos acompañan desde Madrid y desde la región de Murcia... Eh, ...les agradezco desde luego su presencia... Eh, ...pero antes que nada permítanme tres agradecimientos concretos y obligados... ...primero, como no, a Europa Press por su invitación a participar en estos desayunos... ...que son una cita obligada ya en el panorama nacional... A Asís, a Candelas, muy especialmente gracias por vuestro cariño, por vuestro respeto siempre, por vuestro conocimiento de la región de Murcia y por vuestra defensa del mar menor que bien conoces, queridos. En segundo lugar, al presidente del Partido Popular por sus palabras de presentación. El presidente Feijóo conoce bien la región de Murcia y su infinito potencial del que les hablaré esta mañana. Y también sus necesidades y aspiraciones con las que sé que está plenamente comprometido. Por todo ello, querido presidente, te doy las gracias nuevamente. En tercer lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que nos acompañan por hacer un hueco en su agenda, que seguro siempre es apretada. También a los que lo hacen desde la región de Murcia o son dignos embajadores de ella en la capital de España. Saludos y agradecimientos a todos. Es desde luego una satisfacción compartir un tiempo de reflexión con ustedes en una especie de prestigioso análisis. Me propongo, en primer lugar, darles a conocer lo que es, no solo para mí, sino para muchos de los presentes, la mejor tierra del mundo, la región de Murcia. En segundo lugar, les quiero hablar y demostrar que otra forma de gobernar es posible. Les explicaré cuál es nuestra experiencia de gobierno y cuál es esa experiencia precisamente que, lleva, que nos hace llevar años trabajando en la creación de un espacio de libertad y crecimiento para todos. Que trata a los ciudadanos como adultos, sin tutelajes, sin esa superioridad moral de quien se cree en posesión de la verdad absoluta y define a su criterio cuál es o no el lado correcto de la historia. Porque la nuestra, como verán, ha sido y es otra forma de trabajar y de defender el interés general. Un estilo que nos separa de la política de escaparate, de titular, del corto plazo, de la improvisación, de la confrontación que tanto se observa estos días desde la Moncloa. Un estilo que tiene mucho más que ver en cómo podemos hacer de nuestra región el mejor lugar para vivir, que no basado en el autoritarismo sordo y que tanto perjuicio está causando a los ciudadanos. Esa otra forma de gobernar la representa Alberto Núñez y su proyecto político basado en la integración, el diálogo, el entendimiento y la concordia. Un proyecto necesario para poner fin a ese estado de bronca y confrontación que ha instalado Sánchez, llevado por unos intereses políticos, alejados del sentir de la calle. Una forma de gobernar no experimental que ha demostrado su éxito durante cuatro legislaturas en Galicia. De ahí que seamos ya mayoría los que pensamos que España te necesita ya, presidente. No me extenderé, pero la nefasta ley del solo sí es sí es un ejemplo de cómo esa frivolidad puede dejar desprotegidas a miles de mujeres o el bloqueo de la justicia a la que no saben o no quieren poner una solución y que tiene atrapadas a miles de familias y de empresas. Insisto, creo que existe otra forma de hacer del servicio público un oficio útil a la sociedad. De eso creo firmemente que va la política. En tercer lugar, abordaré las asignaturas pendientes en la agenda del Gobierno de la Nación con la región de Murcia. Déficits en financiación, infraestructuras y recursos hídricos que ponen palos en las ruedas al progreso de ese sur que también existe, y que es un motor de crecimiento de España. En cuarto y último lugar, les daré mi visión sobre la oportunidad que tenemos ante nosotros en este año de citas electorales y les explicaré por qué afirmo que hay sobradas razones para mirar al futuro con optimismo. Un año decisivo para dar un golpe de timón a esta nave a la deriva en la que se está convirtiendo nuestro país en manos de un gobierno en descomposición. Considero que es urgente tomar las medidas necesarias para solucionar la pérdida brutal de calidad de vida de miles de personas, de poder adquisitivo que está afectando sobre todo a los más débiles. Existe una crisis económica, eso es indiscutible, pero es muy diferente a la que sufrimos en 2008. La guerra en el corazón de Europa ha desatado hasta límites insoportables las presiones inflacionistas. Los precios energéticos están desbocados y el suministro de combustible por la dependencia del mercado ruso está comprometido. Los márgenes empresariales se reducen cada vez más y las cuentas salen cada vez menos. Incluso hay sectores como el primario, de gran peso en mi región, que se encuentran al límite lo que podría incidir en el abastecimiento de productos básicos para todo el país y Europa. Grandes industrias cierran total o parcialmente porque trabajan a pérdidas. Las políticas de subidas de tipos de interés para enfriar la economía restringen el acceso al crédito de familias, autónomos y empresarios. Y harán, por tanto, más onda aún si cabe la difícil situación que están atravesando. Me temo que esto que les explicaba refleja el día a día de millones de personas en nuestro país a los que ni podemos ni queremos dar la espalda. Muy al contrario, creo que en estos momentos, cuando vienen maldadas, cuando mayores esfuerzos debemos hacer los poderes públicos, es necesario. Atendiendo a los más vulnerables, por supuesto, pero también allanando el camino a quienes hacen girar el engranaje de la economía. Autónomos, pymes y grandes empresas, ahora llamadas poderes ocultos, que son imprescindibles para volver a la casilla de salida, para recuperar el PIB que teníamos antes de que el COVID-19 amenazara vidas, vaciara calles y paralizara el pulso de la economía. En definitiva, para alcanzar y superar el nivel de riqueza prepandemia, como ya han hecho, por cierto, la casi totalidad de nuestros socios europeos. Repito, esto no es posible sin nuestros emprendedores y nuestros empresarios. Y no entiendo por qué se alimenta una dicotomía donde debería haber una simbiosis perfecta. ¿Por qué se condena el beneficio empresarial mientras el Estado se enriquece por el efecto indirecto que la inflación tiene en el incremento de la recaudación? ¿Por qué se entiende que garantizar la protección propia del Estado de bienestar requiere de un esfuerzo desigual, porque las llamadas a arrimar el hombro recaen siempre sobre los mismos hombros. El desempleo, la pobreza, la desigualdad se combaten maximizando el crecimiento económico, no poniendo palos en las ruedas de quienes tiran del carro de la economía. Por eso entiendo que en estos momentos, en los que probablemente se extienda un sentimiento de orfandad entre nuestros empresarios, hay que lanzar un mensaje muy claro. Apoyar el tejido productivo es más necesario que nunca. Cada quien en el ámbito de sus competencias, pero siempre con un denominador común, valentía, rigor y visión de futuro. Porque, lamentablemente, desde hace unos años parece que en nuestro país la libertad individual tiene que estar a la defensiva. Se trivializa el esfuerzo, y lo que es peor, se demoniza a quien, gracias precisamente a su esfuerzo, consigue prosperar y con ello, empuja el progreso de toda la sociedad. No es eso lo que quiero para España y mucho menos para la región de Murcia. Por eso entro ya en el primer punto. Con toda la objetividad que me permita hablarles desde el corazón, empiezo por describirles cómo es la región de Murcia. Mi región es una tierra emprendedora, valiente, dinámica y solidaria. Somos la comunidad autónoma con la población más joven de España y con la mayor tasa de natalidad. Un enorme activo cuando nos acercamos a un invierno demográfico que amenaza el futuro de nuestro estado de bienestar. Somos la comunidad uniprovincial con más habitantes, a excepción de Madrid, y tenemos un censo mayor que el de otras pluriprovinciales como Aragón o Extremadura. Una región solidaria que tiene claro que la prosperidad y el progreso no valen para nada si no somos capaces de proteger a los que más nos necesitan. Somos un espacio abierto al talento y a proyectos innovadores a proyectos tecnológicos que se comprometan con el desarrollo sostenible. Una región abierta al exterior, como demuestra que las exportaciones hayan alcanzado ya el 40% del PIB, un porcentaje muy similar al segundo país exportador del mundo, Alemania. Somos la quinta provincia en exportaciones totales. Más del 15% de esas exportaciones son de alta y media tecnología. Hemos salido con fuerza de la pandemia y, según la IREF, Fuimos el pasado año la tercera comunidad española que más aumentó su PIB, un 3,2% en 2022. Según Funcas, una de las cinco comunidades autónomas que ha superado el PIB de 2019. Algo que, por cierto, todavía no ha hecho España, a diferencia del resto de países en nuestro entorno. Ese crecimiento se ha traducido, como he señalado, en, en un impulso para un mercado de trabajo que cada vez es más dinámico. Líderes en inversión en Madrid. Así, en el periodo 2010-2020, la inversión e innovación ha crecido en ese periodo cuatro veces más que la media nacional. Y alcanzar esa posición ha sido posible gracias a sectores referentes dentro y fuera de nuestras fronteras. Empresarios y emprendedores, como los que nos acompañan esta mañana, que son nuestro mejor activo, como los de nuestro sector agroalimentario, que exporta cerca del 25% de las frutas y hortalizas del país. Somos ya la primera provincia española en exportación de estos productos. Un sector que vertebra territorio, fija población en zonas rurales y contribuye a mantener el medio ambiente y evitar el avance de la desertificación. Una región que es puntera en tecnología y que está a la vanguardia en innovación hídrica. Porque precisamente, si por algo destacamos, es por ser un territorio que hace un uso ejemplar del agua, siendo un referente mundial en la depuración y reutilización lo que acentúa aún más la injusta decisión de mutilar el trasvase Tajo Segura. También contamos con un pujante sector logístico que tiene la segunda mayor flota española de transporte por carretera, la primera si hablamos de transporte frigorífico. Y, por supuesto, contamos con el polo petroquímico mayor de Europa en el Valle de Escombreras, en Cartagena. Polo cuyo mayor exponente es Repsol, a cuyo presidente agradezco muy especialmente hoy su presencia aquí. Un polo llamado a convertirse de la mano del hidrógeno verde en el hub energético sostenible referente en la Unión Europea. Un capítulo este, el de las energías renovables, en el que las 3.000 horas de sol al año, ser la región de Europa con más días de sol, más de 300 días de sol al año, nos posiciona como destino privilegiado para importantes inversiones fotovoltaicas. En definitiva, una suma de factores que han hecho posible un periodo de prosperidad que ha impulsado el progreso de la región de Murcia. Pero no caemos en la complacencia y trabajamos todos los días para arbitrar nuevas medidas que nos sitúen en el foco de los inversores y los proyectos de desarrollo empresarial. Así hemos convertido a la región de Murcia en un espacio de libertad económica donde la moderación fiscal, la simplificación administrativa y los incentivos a la inversión son nuestra bandera y han hecho que durante los últimos cuatro años cada día se creen seis empresas ...en la región de Murcia. Paso así al segundo punto que quería abordar en mi intervención. Diría que hoy en día la región de Murcia es como un oasis en un país que hace unos meses... ...cayó dos puestos en el índice de libertad económica. Nuestro estímulo y apoyo a la iniciativa privada... ...se sostiene sobre tres pilares. Seguridad, estabilidad y confianza. Hemos eliminado burocracia hemos eliminado el intervencionismo simplificando trámites para que la Administración no sea un obstáculo cuando se trata de generar empleo y oportunidades. Culminando esto con la tercera ley de simplificación administrativa y dinamización de la inversión aprobada hace tan solo unos meses. La libre circulación de empresas y profesionales propugnada por la Unión Europea es una realidad en nuestra región gracias a la normalización de la declaración responsable. Nuestra apuesta por la moderación fiscal es incuestionable en el país que está a la cola de la OCDE en competitividad fiscal. 34 de 38 según el Ranking Tax Foundation. Convencidos de que el mejor lugar en el que puede estar el dinero no es en las administraciones, sino en el bolsillo de los ciudadanos. La extensión del impuesto de sucesiones y donaciones tiene el mayor alcance de España en la región de Murcia, llegando hasta el tercer grado. Desde el 2018 hemos aplicado un plan de reducciones progresivas de la cuota autonómica del IRPF que nos situará este año, 2023, como una de las comunidades con más baja fiscalidad, a la que añadimos la deflactación de la cuota autonómica del IRPF para rentas de menos de 60.000 euros y este año también hemos eliminado el impuesto de patrimonio. Todo ello ha supuesto que los ciudadanos de la región de Murcia se hayan ahorrado desde 2018 1.400 millones de euros. Moderación fiscal junto a medidas para ayudar a las familias de renta media a llegar a fin de mes, porque son ellas sin duda las grandes víctimas de la escalada de precios. Por ejemplo, con una medida pionera en España hemos aprobado un bono ayuda a la hipoteca con el fin de amortiguar los efectos de la subida de los tipos de interés en las familias de renta media. Estamos Compensando la voracidad fiscal del Gobierno de España, dando oxígeno a las economías familiares, al mismo tiempo que hemos apoyado a las empresas y a los autónomos. Balones de oxígeno a las clases medias mientras reforzamos nuestro poder de atracción de inversiones, que ha crecido un 50% en los últimos cinco años. El Financial Times nos ha reconocido como la séptima región europea con mejor estrategia de captación de inversiones. Somos la mejor tierra del mundo para vivir y también para invertir. Quiero aprovechar mi presencia en este acto para anunciar la puesta en marcha de un centro de captación de inversiones de empresas nacionales y extranjeras que se integrará en el programa La Región de Murcia te espera, Waiting for You. Abriremos líneas de financiación específicas para su captación y les acompañaremos en su proceso de traslado desde cualquier parte del mundo. Y vamos, por supuesto, a incentivar su llegada y su implantación en la región de Murcia. Quiero recordar que a estas facilidades para invertir se suman otras ya en vigor, como la convalidación de los permisos y las autorizaciones de las empresas que operen en otras regiones de España y quieran trasladarse a la región de Murcia. Nos convertimos así en la comunidad autónoma de España con mejores condiciones para invertir y sacar adelante una empresa. Nosotros sí creemos en la iniciativa privada para hacer una sociedad con más oportunidades. No hostigamos a las empresas ni las demonizamos. Son las palancas para crear empleo, sin duda, y mal ejemplo será señalándolas y tratando de descargar sobre los empresarios el mal resultado de políticas económicas claramente ineficaces. Cuando en realidad los empresarios conforman un escudo social, fundamental para garantizar nuestro estado de bienestar. Una lección que no han aprendido los paladines del pensamiento único, porque nadie, nadie, tiene la patente de lo social. Ni siquiera quienes, desde un adanismo infantil, creen que tras más de 40 años de democracia han llegado para crear el estado de bienestar, la igualdad, el feminismo. Mi gobierno, el de la región de Murcia, ha trabajado estos años, por cierto, con el viento en contra, de una financiación exigua para mejorar la vida de los murcianos. Como todos hemos sufrido el desgaste de un sistema sanitario al que la pandemia dejó muy debilitado. Pero hoy, hoy puedo afirmar que fuimos la primera comunidad autónoma de España en alcanzar un acuerdo con sindicatos y profesionales sanitarios que está siendo tomado como referencia en otros territorios. Multiplicando esfuerzos, racionalizando gasto, escuchando a los profesionales del sector para priorizar unos recursos que son limitados, volcados en dotar de más personal y más medios al sistema sanitario, especialmente a la atención primaria. Garantizando también la libertad en la educación, por ejemplo, para que sean los padres precisamente los que decidan el centro educativo de sus hijos, algo que ocurre en el 95% de los casos en la región de Murcia, impulsando la educación gratuita de 0 a 3 años con nuevas plazas y cheque de guardería, con la gratuidad de los libros de texto, dando más oportunidades a los jóvenes, con una revolucionaria línea de avales para la compra de la vivienda a los menores de 35 años o con la cuota cero para autónomos durante sus dos primeros años como autónomo. Y trabajando, por supuesto, para que nadie se quede atrás, destinando, por ejemplo, un millón de euros al día para luchar contra la pobreza o implementando el primer pacto regional para la lucha contra la violencia de género, aprobado en nuestro país. He puesto, he puesto sobre la mesa datos que muestran la inercia del crecimiento de la región de Murcia y lo que ha aportado a la economía nacional. Esto me lleva a subrayar la potencia y la fuerza de la región de Murcia como pieza fundamental en el damero nacional. Colocamos en la, colocarnos en la posición de salida no ha sido fácil, porque hemos tenido que gobernar con el viento en contra del gobierno de Sánchez. Hay políticos que no entienden que lo que es bueno para el Levante es bueno para España. Esto me lleva al tercer punto de mi intervención. Después de ser uno de los últimos territorios a los que ha llegado la alta velocidad, 30 años después de que llegara a Sevilla, nos han puesto un tren prácticamente convencional por las paradas que hace y el tiempo que tarda. Decepción es la palabra que describe, que mejor describe el sentimiento, no ya del gobierno regional, sino del conjunto de la sociedad murciana. Parece que lo más positivo que podemos decir es que, al menos, los trenes en la región de Murcia sí caben por los túneles. Seguimos esperando el corredor mediterráneo, lo necesita el Levante, pero también nuestro país como palanca de progreso es un instrumento decisivo para articular esa conexión y cooperación entre las comunidades autónomas que integran el arco mediterráneo y que suponen el 50% del PIB y de la población de nuestro país. Por eso les aseguro que reclamar su puesta a punto seguirá ocupando un lugar relevante en la agenda de mi Gobierno. Decía que hemos gobernado con el viento en contra del Gobierno de España y su resistencia a reformar el sistema de financiación es un buen ejemplo. Somos la peor comunidad financiada junto a la Comunidad Valenciana, lo que nos obliga a multiplicar cada céntimo de euro que llega a nuestras arcas. Reprochan que nos endeudamos, aunque tengo claro que los ciudadanos de la región de Murcia van a recibir la atención que merecen en sanidad, educación y política social. Porque por encima de los números están las personas y ellos no van a pagar las consecuencias de un modelo de financiación que nos perjudica claramente como comunidad autónoma. Y luego, luego está el agua. Quienes recibimos el agua del trasvase Tajo Segura hemos sido víctimas de una de las decisiones más sectarias y diría que hasta premeditada del gobierno de Sánchez. El agua es la energía que mueve la industria más importante del levante español. Un sector primario al que debemos que el COVID-19 haya sido la única pandemia en la historia de la humanidad en la que no ha habido desabastecimiento de alimentos. En España hay 40 trasvases, pero por lo visto solo sobra uno, el trasvase Tajo segura, por razones que escapan desde luego a toda lógica técnica o científica. Han decidido con una visión cortoplacista que seguramente atiende a un cálculo meramente electoral torpedear el motor económico del sureste español. Sin calibrar el alcance que tiene esta injusticia en el futuro de nuestro país, el 70%, el 70 de las frutas y hortalizas ...de nuestro país está regada por el trasvase Tajo seguro. No son conscientes de lo que, que de lo que es malo para la región de Murcia, para Andalucía o para la comunidad valenciana, también es malo para España. Como comprenderán, no me voy a quedar de brazos cruzados ante esta especie de integrismo hídrico de Sánchez y Rivera. Sobre todo cuando no se nos puede pedir mayor esfuerzo en la gestión de los escasos recursos que tenemos. Con el 3% del regadío de toda España... Producimos el 25% de las frutas y hortalizas de este país. Depuramos y reutilizamos el 98% de las aguas urbanas. España, el 7%. Han oído bien. La región de Murcia, el 98%. España, el 7%. ¿Podemos pedir que otros hagan lo mismo? Yo, desde luego, creo que sí. Si el resto hace lo que hacemos nosotros, ya tenemos parte de la solución. Son datos objetivos. Por eso creo que hace falta un Plan Hidrológico Nacional, un Pacto Nacional del Agua, nacido de algo que nos parece ahora tan lejano como el consenso. Un consenso que es básico en políticas de Estado. Y el agua, como la energía, es una política de Estado. Mientras no seamos capaces de lograr abrir una mesa para debatir, dialogar y conciliar intereses, seguiré dando la batalla. Siempre reivindicaré en solitario, o junto a otros dirigentes autonómicos, lo que es de justicia pero no en detrimento de ningún otro territorio español. No quiero menos para nadie. Quiero más para todos. Porque la demagogia ideológica, el divide y vencerás en cuestiones de Estado, como las infraestructuras, la financiación o el agua, nunca han sido buenos compañeros de viaje. Termino con el cuarto punto que les enunciaba al inicio de mi intervención. He querido mostrarles cómo es la región de Murcia. Toda su fuerza que se mide en el valor que aporta cada una del millón y medio de personas que la habitan. Personas que se esfuerzan, honradas, trabajadoras
0: y aguerridas.
3: Aquí tenemos un buen ejemplo en el seleccionador nacional, José Antonio Camacho. Valientes como el maestro Liria, que también nos acompaña. Les he contado cómo se pueden hacer las cosas de otra forma. Con sensatez y solvencia. ...transmitiendo seguridad y confianza a las familias, a los emprendedores y a nuestras empresas. He hablado también de los obstáculos que vamos sorteando, pero que no merman en absoluto nuestro empeño. También les digo, sin ellos llegaríamos antes, pero no más lejos. Pero no es un axioma. Hay motivos para el optimismo. España es un gran país con un gran potencial una capacidad tan grande de su gente, capaz de dejar atrás lo que han supuesto estos cuatro años de deriva. Soy optimista. Lo soy porque los datos avalan lo que se puede lograr con políticas basadas en la confianza mutua entre gobierno y empresa, respetando a los ciudadanos, no decidiendo por ellos, permitiendo que sean ellos precisamente los que decidan qué hacer con su dinero. Lo que ya ha dado resultado en la región de Murcia, lo que dio resultado en Galicia, lo hará pronto en el conjunto del país menos gasto incontrolado, menos presión fiscal y un compromiso con la seguridad jurídica serán el mejor cauce para atraer inversiones. Es el momento de mirar adelante con confianza, de volver a sentar las bases que consoliden nuestro estado de bienestar desde el más absoluto respeto a las leyes, a la convivencia entre españoles, a la independencia de los poderes públicos y de las instituciones, respetando la libertad de las personas y empresas desde una plena confianza mutua que hará que se crezca y se genere bienestar. Por lo tanto, a pesar de los obstáculos que nos estamos encontrando en el camino, soy optimista. En la región de Murcia hemos comenzado ese camino con un nuevo impulso. Vamos a contribuir a hacer más y mejor España. Porque, como les decía a lo largo de mi intervención, hay una manera diferente de gobernar, dinámica y comprometida, que afronta el futuro sin mirar atrás, sin peajes, sin otro interés más que el bien común. Una España que escucha sin ruidos, gritos ni distorsiones. Una España que recupere la cordura y el consenso, que es la base del progreso y la libertad. Muchas gracias por su atención.
2: Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Tenemos media hora, no me quiero pasar ni un minuto, que hay, hay mucha agenda y muchísimos temas. Vamos a hablar, obviamente, mucho de Murcia, vamos a hablar del agua, que es una de las grandes preocupaciones, vamos a hablar de la situación económica, de esa financiación de la que usted se queja tanto. Dedicaremos la parte central a hablar del proceso electoral que, que se va a poner en marcha enseguida y, ter, y terminaremos el, el desayuno hablando un poco de la situación general de, de España. Bueno. Pero antes de nada, presidente, permítame, nos anuncia usted la creación de un centro de captación de, de inversiones, eh, y ha dicho que, van a, que se van a incentivar los traslados de sedes a, a, a Murcia. ¿Nos puede precisar un poco más con qué tipo de incentivos?
3: Hasta ahora en la región de Murcia teníamos la UNAI, que es la Unidad de Aceleración de Inversiones, en el que cuando una empresa que iba a generar un determinado número de puestos de trabajo, iba a invertir un determinado número, bueno, cifra de negocio, más de 50 millones de euros, pues tenía esa unidad en el que se le ponía a una persona del Instituto de Fomento encargada de tutelarla, de explicarle pues, eh, todos los procesos para hacerle más fácil la llegada a la comunidad autónoma. Queremos dar un paso más y queremos tener un centro específico en el que, primero, cuando alguien muestre su interés en llegar a la región de Murcia, se le acompañe en todos los procesos. Cuando digo se le acompañe en todos los procesos, me refiero desde los procesos meramente administrativos. Eh, para simplificarle todos los trámites administrativos que sean necesarios hasta los procesos más personales acompañarles en la búsqueda de un colegio para sus hijos acompañarles en la tramitación de la tarjeta sanitaria por ejemplo y que también se les establezcan eh, incentivos, por supuesto incentivos a la inversión y también incentivos en el, aquellos que decidan aquellas personas que decidan iniciar empresas, sobre todo de base tecnológica, incentivos en el RPF de hasta un
2: 70%. Bueno, presidente, vamos al asunto del agua, que es, es, es central para, para Murcia. Ha dicho que no se van a quedar con los brazos cruzados. Eh, ¿Qué pueden hacer? Bueno,
3: este gobierno ha demostrado que cuando quiere hacer algo, lo hace, ¿no? Y, y además eh, saltándose el, los principios eh, democráticos de... Aprobar, desde luego, decisiones trascendentales para el conjunto del país sin una mínima mayoría eh, que yo creo que sería siempre deseable. ¿no? Evidentemente, se ha sido capaz de eliminar el delito de sedición ¿no? a petición de los sediciosos. Se ha sido capaz de rebajar la malversación a petición de los corruptos. Y si para cambiar una ley que está rebajando penas a agresores sexuales y sacando de la cárcel a violadores estamos asistiendo a este espectáculo, pues desde luego si quiere cerrar el trasvase de Tajo Segura lo va a hacer, claro. ¿no? Pero nosotros desde luego vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Políticamente, por supuesto, eh, institucionalmente y judicialmente. Saben que ante una decisión sectaria, la del recorte del 50% del trasvase de Tajo Segura, aprobado sin un solo informe científico ni técnico en el Consejo de Ministros, presentamos alegaciones al Consejo de Estado y el Consejo de Estado asumió las alegaciones que presentó la Región de Murcia. Esto, en fin, pues como tantas otras eh, recomendaciones del Consejo de Estado, han sido desoídas por el Gobierno. Ahora vamos a preparar, estamos ya preparando un recurso ante el Supremo que aprobaremos en el Consejo de Gobierno de la próxima semana, ah, no Esta, de la siguiente, contra esa decisión arbitraria y sectaria. Y vamos a llegar hasta donde sea necesario. De todas formas, presidente, hay ya varias
2: sentencias del Supremo. Creo que son siete sentencias del Supremo que no han solucionado nada. ¿no?
3: Bueno, las sentencias del Supremo, lo que, en cuanto a los recortes que ha hecho el Gobierno de España, lo que ha dicho es que el Gobierno de España podía hacer esos, esos recortes. ¿no? Eh, y es en el nivel 3, bueno, no voy a entrar con tecnicismo, pero claro, lo que nosotros estamos eh, reivindicando es que de forma arbitraria está haciendo esos recortes que no tienen nada que ver, lo ha aprobado en el Consejo de Ministros, con lo que se ha recurrido al Supremo, que han sido decisiones en la gestión de las reglas de explotación,
2: ¿no? del, del, del mes a mes del traspaso. Este recorte, usted ha utilizado la palabra mutilación del trasvase, sí. de Tajo Segura, afecta a tres comunidades, Andalucía, Murcia, que son, están gobernadas por el PP, y Valencia, que está gobernada por el PSOE. Al principio, el señor Chimopús, presidente de Valencia, fue muy crítico, pero yo no sé si ha empezado a conformarse tiene usted esa sensación.
3: Mire. Yo he tenido la oportunidad de, de, de poder tener pronunciamientos públicos y, y firmar protocolos públicos para llevar a cabo acciones conjuntas en la defensa del trapase con el presidente Moreno de Andalucía, tanto en Sevilla como en Almería. Eh, tuve una oportunidad de reunirme con el presidente Puig cuando el presidente del gobierno era Rajoy, pero desde que el presidente del gobierno era Rajoy no he encontrado receptividad para poder hacer un frente común con la Comunidad Valenciana. No sé el nivel de intensidad y reivindicación que, que tendrá el presidente de la Comunidad
2: Valenciana. Usted ha enviado cartas al presidente del Gobierno y le ha pedido una reunión sobre este asunto. ¿Tiene alguna respuesta?
3: Le he enviado 10 cartas para hablar de trasvasa de Tajo Segura en los últimos cuatro años. Solo me contestó una, en la que me dijo que no nos íbamos a reunir. Le he resumido la carta, pero...
2: Básicamente eso, es la síntesis. Nada, ¿sí? Sí, sí. Sí. Presidente, por ir te te terminando con este asunto que no quiero que monopolice el desayuno. Yo les he escuchado mucho alarmismo respecto a este recorte en el, en, el, en el trasvase, pero hasta el punto de que hablan de que se podría poner en riesgo el suministro de frutas y hortalizas. O sea, es que se ha tomado una decisión como tantas otras que toma
3: el gobierno de España sin analizar y hacer una reflexión de las consecuencias que tiene para el conjunto del país. El trasvase Tajo Segura riega el 70% de las frutas y hortalizas. Esto, en primer lugar, genera un impacto en la balanza comercial de nuestro país de 21.000 millones de euros. Yo no sé si, si España puede prescindir de esos 21.000 millones de euros en exportaciones. Le estoy hablando de unos puestos de una generación de puestos de trabajo de más de 300.000 puestos de trabajo. Llega 55 millones de árboles. ¿no? Que esto también es importante para combatir para la lucha contra el cambio climático. Esos 55 millones de árboles están generando... El CO2 equivalente a una población de 300.000 habitantes. ¿no? Está impidiendo que el desierto avance del norte de África al sur de Europa. Y además está abasteciendo los hogares de 2 millones y medio de españoles, que se van a ver con menos agua y por lo tanto tendrá que ser más cara, porque en la región de Murcia se paga el agua. Eh, las consecuencias pueden ser dramáticas. Pueden ser dramáticas. Entonces, yo creo que, que, que no se han dado cuenta del impacto que puede tener. Esa decisión. Mucho más si tenemos en cuenta lo que decía en mi intervención sobre el abastecimiento de la pandemia, la primera pandemia sin desabastecimiento. Sin sin si ahora estamos hablando también de la crisis inflacionista, de la subida de los precios, menos alimentos disponibles en España o los traemos de fuera y los pocos que queden hay que pagarlos mucho más caros.
2: Por cierto, acaba de dar el INE los, los datos de la confirmación de la inflación y en, en Murcia los precios subieron eh, un 6,6% en febrero, el, el tercer mayor aumento por comunidad autónoma.
3: Pero imagínese eh, si hay menos disposición de alimentos, mucho más caros. O traemos alimentos de peor calidad de terceros países. Vez, ¿eh? Pero entonces...
2: Presidente, otro asunto esencial en Murcia es el Mar Menor, donde también están ustedes muy quejosos por la gestión de, del gobierno. ¿Cómo está ahora mismo el Mar Menor?
3: Bueno, durante el último año y medio, el Mar Menor ha ha conseguido mantenerse en equilibrio, ¿no? lo cual para nosotros es importante. Mantenerse en equilibrio es tener un aspecto eh, aparentemente positivo y que no haya episodios de anoxia, ¿no? Ni de, de la fauna. Todavía hemos estado muy lejos, estamos muy lejos de, de la recuperación total. El gobierno de la región de Murcia ha destinado este año más de 100 millones de euros a su protección. Y la protección y recuperación del mar menor es posible. El problema es que solo desde la administración regional es muy complicado. Cuando estamos hablando de un mar y de una cuenca hidrográfica, y todos sabemos que las competencias en mar y en cuenca hidrográfica son del Estado, si tenemos a un gobierno que nos da la espalda es más complicado. Le voy a poner un ejemplo que se sabía que se daba a conocer la semana pasada, ¿no? porque primero nos dijeron que lo habían gastado en la pandemia, luego que no sabían dónde estaba. El gobierno del señor Sánchez, el Ministerio de la Señora Rivera, desvió 54 millones de euros para un proyecto esencial para la protección del mar menor sin informar a nadie a unas obras en la Conferencia Hidrográfica de Guadalquivir. Primero nos dijo que se había gastado ese dinero durante la pandemia. La semana pasada ya tuvieron que confesar que se había ido a unas infraestructuras en Sevilla porque ella entendía que ese proyecto era tirar el dinero, ¿no? declaraciones en el Senado.
2: Este es un ejemplo
3: de la colaboración que estamos teniendo con el Gobierno de España.
2: ¿Pero administrativamente se pueden desviar 54 millones de euros con esa facilidad? Bueno, pues,
3: lo hemos denunciado a la, a la Unión Europea porque eran fondos europeos y vamos a ver cuál es la respuesta que nos da. Yo entiendo que no. Pero creo que no se puede hacer con esa facilidad y mucho menos sin informar a los receptores de un proyecto
2: que ya estaba aprobado. Presidente, ha hablado usted también de la sanidad. Eh, permítame que le pinche un poco. ¿Alguna de las comunidades que se ha interesado por su modelo, por ese pacto, por ese acuerdo que ha tenido con sanitarios y con profesionales es la Comunidad de Madrid?
3: Eh, mire, nosotros tenemos eh, desde la independencia eh, más absoluta que nos dan eh, los gobiernos eh, autonómicos, por supuesto, que no puede ser de otra manera, es cierto que tenemos una relación muy fluida entre los distintos gobiernos y entre los distintos consejeros de, de sanidad y, y bueno, yo creo que han hablado todos los consejeros de sanidad de las comunidades del Partido Popular.
2: Era una forma cordial de preguntarle si le recomendaría a usted, Isabel Díaz-Tamiluso, que cierre ese, ese conflicto.
3: Hombre, yo creo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, que sabe bien, mejor que nadie, lo que tiene que hacer, eh, está haciendo todo para garantizar los recursos suficientes a su sanidad. ¿no? Y, y yo estoy muy de acuerdo en algunas de las declaraciones que, que ella ha hecho. Yo, yo no sé quién, para, para darle consejos a otro presidente autonómico, sí que sé, y soy consciente, consciente de que, de que está haciendo todo para garantizar todos los recursos en el ámbito sanitario como hacemos al rector de la
2: Financiación, presidente. Usted siempre se queja que es la segunda eh, región peor financiada después de, de Valencia. Ya esta legislatura también se ha perdido para la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Confían en la próxima que se, que se aborde y que se pueda mejorar la financiación de Murcia?
3: Yo tengo claro que el presidente que va a abordar la reforma de la financiación autonómica es el presidente Feijóo primero porque ha dado horas muestras de esa voluntad y segundo porque hemos comprobado ya que Sánchez no lo va a hacer. Eh, en el, durante la etapa del presidente Rajoy ya se inició esa reforma de, del sistema de financiación y se dieron pasos importantes. Se creó un comité de expertos independientes, se dio el primer paso que era establecer cuál era el déficit del sistema de financiación autonómica, se, se llegó a un acuerdo de que el, había un déficit de 16.000 millones de euros y justo cuando se iba a ver la forma de cómo conseguir ese aporte de 16 millones de euros, llegó una moción de censura y se metió en un cajón la reforma del sistema de financiación. Tanto tenemos que esperar, afortunadamente, yo creo que ya queda poco, a que el presidente Fijo haga esa reforma.
2: Y el presidente Fijo y usted, usted y el presidente Fijo, ¿están alineados en esto? Bueno, sin duda. Yo creo Digo, que... es que cada comunidad tiene unos intereses distintos. Algunos hablan de la dispersión, otros hablan de la población. Yo creo que, sí. en, lo que en lo que todos coincidimos es que la región de Murcia y la comunidad valenciana son las comunidades peor financiadas. Y ese
3: es un muy buen punto de partida.
2: Bueno, presidente, eh, vamos a hablar un poco de política y del proceso electoral que se nos viene encima, pero antes permítame casi una curiosidad personal estuvo usted el otro día con el Papa y le invitó a visitar Murcia sí. con motivo del año eh, del año jubilar. ¿Qué le dijo el Papa?
3: Creo que no se puede decir. ¿no? Lo que ¿Por, qué? ¿Por qué?
2: No estamos en Roma, estamos no, en Madrid. Sí, sí, sí. Aquí no llega la diplomacia vaticana.
3: No, vamos, no pues se, interesó, se interesó por el año jubilar de Caravaca de la Cruz, por, por la región de Murcia y, y en fin, pues, eh, por, por las acciones sociales del gobierno de la región de Murcia y por diosas cuestiones. La Pero la no, que fue un encuentro para mí de lo más inspirador y de los más emocionantes ¿no? de, de los
2: últimos años. Pero en lo, en lo relativo a la posibilidad de una visita no, no se comprometía bueno, a nada, ¿no? Entiendo.
3: Yo creo que es complicado, evidentemente la visita la hice con insistencia, pero es cierto que, que el Papa está midiendo muy bien sus salidas al exterior y yo creo que está centrado sobre todo en ir a aquellos sitios donde es más necesaria su presencia y su labor evangelizadora. Bueno.
2: Eh, vamos entonces con el proceso electoral, pero antes permítame una cosa. ¿Le ha afectado usted personalmente algo la sentencia, la condena a su predecesor, a Pedro Antonio Sánchez?
3: Mire, estamos hablando de una cuestión que es municipal, del ámbito municipal de hace 18 años. ¿no? Yo tenía 19 años estaba en la universidad. Entonces, mire, yo lo que estoy es centrado en, en gobernar, en gobernar la región de Murcia, en seguir generando eh, empleo. Durante los últimos cuatro años hemos generado 35.000 puestos de trabajo, hoy hay 35.000 personas trabajando más, que tienen una oportunidad más que hace cuatro años, creando seis empresas cada día, invirtiendo 21.500 millones de euros en los últimos cuatro años en sanidad, en educación, en políticas sociales. Esas son mis preocupaciones y mis ocupaciones.
2: Bueno, presidente, elecciones del 28 de, de, de mayo, la Asamblea Regional de Murcia son 45 diputados, por tanto, la mayoría absoluta son 23. Ustedes tienen ahora 16 las encuestas les están dando en torno a 20-21. Sí. ¿Se conformaría? No, claro que no. Por supuesto que no.
3: Miren, no es no es fácil esa mayoría absoluta en la región de Murcia porque tenemos que alcanzar un porcentaje de voto en torno al 48-49%, pero en el camino nos van a encontrar eh, seguros. ¿no? Y, y desde luego hay un objetivo. El objetivo es tener una mayoría suficiente y contundente que permita un gobierno de estabilidad. Los gobiernos de estabilidad son los conformados únicamente por el Partido Popular. Esto se lo digo yo, que esta legislatura he sufrido lo que es gobernar con otros partidos, eh, cuyo interés es
2: más el personal, el particular, el partidista y no el general. esto estoy refiriendo a Ciudadanos y a vos, a los dos, a uno u otro? Le estoy diciendo que la
3: única garantía de estabilidad y de certidumbre es un gobierno solo,
2: del Partido Popular. ¿Y cuál es la mayoría suficiente? Dice usted 21 o no. ¿22 podría ser una mayoría suficiente? No, o sea, para mí, la, la, o sea, mi mayoría es la mayoría,
3: en fin, la que me den los ciudadanos. Es decir, eh, el objetivo es intentar conseguir una confianza mayoritaria. Yo, no sé si serán 23, 22, 21. Bueno, 23
2: sería mayoría absoluta. Un,
3: sí, un resultado que, desde luego, sea eh, un respaldo contundente, suficiente mayoritario los ciudadanos de la región de Murcia y, como digo, nos permitan gobernar eh, sin depender de nadie, que sí ya se ha demostrado que, que dependiendo de, de estos de otros partidos políticos, la región de Murcia hemos sido referentes,
2: vamos eh, más despacio y no podemos tomar las decisiones que son necesarias. Pero si usted en algún momento necesita a vos eh, para la investidura, ¿tiene alguna línea roja?
3: Mire, esto es, este es como el que como el equipo de fútbol que va a jugar un partido y, y salta al, cambio, al campo pensando si empato para al final pierde eh, es que yo esto no me lo planteo es que mi objetivo y mi único planteamiento ahora es tener una mayoría contundente y suficiente para poder darle un gobierno de estabilidad a los murcianos
2: bueno, vamos a hablar de, de dos ciudades muy importantes de la región, de la capital y de, y de Cartagena eh, en Murcia, tenemos aquí al, a su candidato. ¿Creen que hay posibilidad de recuperar la ciudad?
3: Bueno, yo estoy convencido de que el rector Ballesta va a volver a ser eh, alcalde, porque, porque fue un gran alcalde, porque interrumpieron de una manera egoísta, ambiciosa, eh, no se me ocurren más descalificativos para definirla, una gestión brillante, dos años de brillantez, en, en esta última legislatura y para colmo además eh, quien fue la alternativa ha demostrado sobrada incapacidad para gestionar la capital de la región de Murcia ¿no? bueno, pues yo creo que eh, la gestión brillante de su etapa como alcalde su capacidad personal, profesional y política eh, es ya de por sí aval suficiente para asegurarle hoy aquí que volverá a ser alcalde y por si esto no fuera suficiente, la incapacidad manifiesta del Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos, pues también ayudará.
2: Y el segundo caso es Cartagena. También tenemos por aquí a la, a la alcaldesa. En Cartagena gobiernan ustedes. Pero en Cartagena hay una cierta distorsión, si me permite, y no quiero ser peyorativo. Pero hay un candidato que no sé, si calificarle de regionalista, cantonalista, no quiero ser peyorativo, eh, de verdad. O sea, que distorsiona un poco la situación. ¿Creen ustedes que van a conservar Cartagena?
3: Bueno, en Cartagena tenemos una gran alcaldesa. ¿no? De hecho, es...
2: Políticamente la,
3: la mujer eh, con una mayor representación política e institucional Noelia no Arroyo ha hecho las cosas muy bien eh, en una ciudad que es fundamental para España y para el Mediterráneo 3.000 años de historia que Europa eh, empezó en Cartagena ¿no? alcalde, antes de que estuviera Madrid estaban ya los fenicios haciendo intercambios en el puerto de Cartagena eh, y lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Es cierto que en Cartagena tenemos un, un elemento eh, basado en el populismo eh, y también en la radicalidad, en un cartagenerismo excluyente, eh, bueno, pues que puede distorsionar esa realidad, pero yo estoy convencido de que estos dos años de gobierno de la Alcaldesa Arroyo, su proyecto... Y desde luego el afecto que se ha ganado de la mayoría de los cartageneros hará que siga siendo eh,
2: alcaldesa. Bueno, presidente, pues vamos a hablar, si le parece, un poco de asuntos nacionales. Y, 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 y lo abordo con una pregunta que plantea Pedro González, que dice ¿Cree usted que la moción de censura del próximo martes permitirá que Pedro Sánchez recentre el debate público en la amenaza de la ultraderecha representada esta, a su parecer, tanto por vos como por el PP?
3: Yo creo que la moción de censura es... Eh, va a tener un resultado innecesario en la situación por la que atraviesa España. No, hay, no había ninguna necesidad de darle una victoria a Sánchez. Yo soy muy pragmático y entonces yo ya me voy al final. El final de la moción de censura va a ser Sánchez. Ahora mismo es, desde luego, en fin, no voy a calificar, pero todos coincidiremos en que es un presidente que está llevando a la deriva a España. El final de la moción de censura va a ser Sánchez de pie, en la tribuna, bueno, en su escaño del Congreso de los Diputados, siendo aplaudido por la mayoría del Congreso. ¿Esa es la realidad de lo que está pasando en España? ¿De verdad? O sea, no le apla o sea, Vamos a pasar de que no pueda salir a la calle, porque no solo no le aplauden los españoles, sino que, y yo estoy totalmente en contra de cualquier tipo de menosprecio, pero le abuchean en la calle, vamos a pasar de eso a una realidad inexistente y es Sánchez eh, sí, saliendo victorioso en una opción de censura, de pie en su escaño, siendo aplaudido por esa mayoría Frankenstein del Congreso de los Diputados. Yo creo que no había necesidad de esto. Y quien vaya y quien haya propiciado y vaya a propiciar eso debería hacérselo mirar. desde luego. Por lo tanto, esto es un balón de oxígeno para Sánchez en un momento en el que, desde luego, entre la ley del solo sí, es sí, eh, Tito Berni y compañía creo que es un balón de oxígeno innecesario. Creo que quien ha planteado esta moción de censura, no ha tenido una reflexión profunda ni, ha, ni se ha guiado por los criterios de responsabilidad.
2: Además, si esto permítame, escuchando algunas declaraciones del señor Tamávez, no sabemos muy bien qué modelo de país va a proponer. Bueno, esto,
3: esto es otra, porque la moción de censura se pueden plantear por dos cuestiones. ¿no? Una, para ganarlas. Ya sabemos que no las vamos a ganar. Claro. Una moción de censura en la que todos sabemos que quien se presenta allí, hasta el, el propio señor profesor Tamámez que se presenta allí sabe que no va a ser presidente del Gobierno, integramos bueno, pues el final. Pero una posibilidad de plantear una moción de censura es para ser presidente del Gobierno, bueno, descartada. La segunda es para escenificar una alternativa al Gobierno actual. Con todos mis respetos para el señor Tamámez, yo creo que no es eh, la alternativa eh, ni al Gobierno de España ni la que quería escenificar el partido que presentó esa moción de censura. Por lo tanto, no entiendo la necesidad
2: de, del espectáculo que vamos a ver la semana que viene.
3: Y nos tiramos toda la semana hablando de esto, cuando hay cosas muy importantes de las que hablar.
2: Sí, presidente, la semana pasada, la verdad es que fue una semana difícil para el gobierno de, de coalición, con un punto crítico que fue la votación de la toma en consideración de la reforma de la ley del sí ¿Usted cree que, en el, que, 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 el, que el gobierno de coalición... Mmm, está en peligro, es decir, puede, puede romperse en las próximas semanas o meses. Yo creo que los dos partidos que
3: forman el gobierno de colección han dado sobradas muestras de tener un interés por encima de cualquier otra circunstancia ¿no? y es seguir en el gobierno. Y esto yo creo que está por encima de cualquier otro aspecto. ¿no? Que estamos asistiendo a una, en parte teatralización... En parte puede ser, desde luego, divergencias, que, que estamos asistiendo todos atónitos a ese espectáculo, pero por encima de todo, incluso de su propia eh, responsabilidad o dignidad política, porque ya hemos visto que hasta se insultan públicamente, por encima de todo, está seguir saliendo cada mañana en coche oficial del Ministerio de Moncloa. ¿no? Entonces, yo creo que esto no se
2: rompe. Eh, previsiblemente, presidente, las, las elecciones generales serán previsiblemente. En ¿eh? la primera quincena de, de diciembre, ya veremos. Eh, hasta ahora, las encuestas son persistentes en dar eh, una victoria holgada eh, al Partido Popular. Eh, ¿Cree usted en esas, esas encuestas? ¿Se fía usted de, de, de que puedan llegar con esa diferencia a diciembre? Pues, mire, yo eh, tomo las palabras del
3: presidente Feijóo, que a su vez tomaba del presidente Fran. Ahí hay dos maneras de de perder las elecciones, darlas por perdidas o darlas por ganadas. Eh, ya hemos visto además que este gobierno va a hacer lo necesario y va a poner todas las instituciones del Estado y todos los poderes al servicio de ganar esas elecciones. Por lo tanto, yo no doy nada por ganado ni nada por perdido. Sé que tenemos el mejor proyecto político para España, sé que tenemos a la mejor alternativa al presidente que hay y sé que es necesario un cambio para España. También veo en la calle que la inmensa mayoría de los españoles eh, coinciden con esta visión. Pero como digo, confiarnos en absoluto y dar, eh, desde luego, la, algo tan importante como la confianza de los españoles, por supuesta tampoco.
2: Pero, eh, presidente, yo, yo sé que esta es una pregunta recurrente y que estamos siempre dándole eh, vueltas a lo mismo, pero sí que da la impresión de que en algún momento van a necesitar a Vox mmm, para algo. ¿Cómo tiene que ser esa relación? ¿Cómo hay que abordar esa relación? que creo
3: que nos equivocamos si partimos de la base de que vamos a tener que pactar o, dicho pactar, o, dicho, o negociar claro, o, depender, claro. o depender. Los partidos eh, se juegan a ganarlos y se sale a ganar. Más cuando tenemos el mejor proyecto y más cuando todos los españoles han podido comprobar, un ejemplo es el de la región de Murcia, también puedo poner el ejemplo del gobierno de España, cómo las coaliciones no terminan de funcionar, ¿no? Y cómo cuando se depende de otros partidos no se puede garantizar esa estabilidad. ¿Está usted pensando, Doctor, perdóneme, en Castilla León, por ejemplo, también? No, no, estoy pensando precisamente en la región de Murcia y en el gobierno central, como le decía. Eh, yo creo que tenemos ejemplos más que sobrados de que el objetivo es gobernar en solitario. ¿no?
2: Bueno, pues termino con una última pregunta que plantea Fernando Jauregui, columnista de OTR. Le dice, ¿ha hecho usted una descripción de la situación de Murcia que parece casi California? Lo mismo he eh, escuchado en Andalucía y le pregunta, ¿es por ahí, por el avance en las comunidades que gobierna el PP, donde piensa que está el secreto de una posible victoria en las elecciones generales? A Fernando Jauregui le diría que la diferencia
3: con California es que en California se están implementando los trasvases y cada vez hay más trasbases. ¿eh? Es. Eh, es cierto, en California. Eh, al margen de eso, yo creo que estamos en un estado autonómico que funciona. El presidente Feijó lo decía muy bien durante la pandemia, quien tomó las decisiones, quien se echó la gestión de la pandemia a la espalda, fueron las comunidades autónomas, todas, ¿eh? de, de cualquier signo político. Eh, esa fue uno de, de los ejemplos más recientes de que desde el Estado autonómico se puede hacer, desde luego, más España y mejor país. Y desde luego es el objetivo de la región. de
2: bueno, Presidente, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Un placer y un honor tenernos. gracias. Gracias a todos.
3: Gracias a todos ustedes.